0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este hermoso podcast que como siempre y como cada semana lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño. Espero se la estén pasando bonito. La verdad es que aquí en Veracruz hace demasiado calor, maestro. Mucho calor. Estamos a 35 grados. ¿Cómo está como allá en Toluca por los rumbos, por los lares de Toluca? Este,
1: pues no con tanto calor. Digo, sí hace calor. Para nosotros así calor, calor es 22 grados. Okay. Entonces estamos a estos 22 grados okay. y sentimos que morimos. El detalle es que no es un calor como tan húmedo como la de de Veracruz, sino que es como seco yeah. y entonces aquí te quema el calor, o sea, te, te quema. Sí, sí, entonces ese es el detalle con, con, con estos este, cambios de <risa> temperatura. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y cuando hace frío aquí hace, eh, bueno, aquí donde estoy viviendo hace temperaturas bajo, bajo cero, o sea, así menos dos, menos tres, sí, sí, sí.
0: Yo cuando voy a México, cuando está a 7 grados, a 6 grados México, yo ya me, o me da este calentura, o me da infección en la garganta, o, o algo me algo tiene así. que dar, sí, me enfermo. Por eso soy de, 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 de clima cálido. Pues maestro, estamos hoy aquí. Eh, yo creo que las personas, vienen de decir, estos chavos como que, ya se traumatizaron con el doctor, como que ya no saben de qué hablar. Y no es que no sepa, o sea, a lo mejor y si sí no sepamos de, qué, de, sepamos de qué hablar, pero no. Va más allá de todo esto. Eh, hoy vamos a hablar de un libro del doctor que se me hizo interesante y que ya veníamos desde hace como un mes diciendo que lo íbamos a hablar. Nos dimos a la chamba de, de estudiarlo y de leerlo. Pero cuéntanos maestro, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Bueno, vamos a estar hablando de este libro que vamos a poner el, el, el nombre a ver si se alcanza a ver, porque eh, pues tengo esta cosa como medio en el iPad, este pero es este, este libro que se llama, déjeme poner la portada, se llama La Fuerza Vital del Cielo Anterior. Y bueno, yo lo conseguí con esta, con esta portada, a ver si se alcanza a ver. ok. Este, Ajá. Es la este, portada. como la... Sí, la, la original se supone, sí. ¿no? Sí, sí, sí. De, es correcto. De, Del INPEC, del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. ahí eh, fue editado. Okay. Eh, y bueno, pues es, es, digamos, conocido dentro de este mundillo porque... Eh, varios extractos salen en el documental de, de Jacobo Greenberg al principio y al final, eh, ¿no? Sal, salen ahí y son, creo yo, los um, es lo que le da esa, como decirlo, es, ese punto especial de narrativa al documental, porque pues, nos habla de un viaje, ¿no? Nos habla de un viaje que, que está a punto de hacer el protagonista y al final es, es como, o sea, al principio nos habla de, de que va a iniciar este viaje y al final, eh, pues inicia el viaje, ¿no? Entonces, es, es como que la antesala, o bueno, entre medio de estas dos citas eh, de este libro, se desenvuelve el documental, y para mi gusto es lo que le hace tener esa como, esa mística, ¿cómo decirlo? Pues pues sí, o sea, el documental en sí es un viaje, o sea, ya, ya sea que lo veas en drogas o no, pero es, <risa> es, es, es un viaje en sí mismo, ¿no? Le, te, te habla de toda... La vida de, de Jacobo Greenberg y, y de todas las teorías que hay en torno a su, a su desaparición. Sí. Eh, y, en, y entonces eh, por eso me en lo personal, por eso me llamó la atención el, el, ¿El, libro? el libro, ¿no? Por, okay. Sí, por esas dos citas, porque en primera se me hacen muy bonitas las, las citas, y en segunda eh, sí, sí, sí me causó como esa intriga, curiosidad de de saber más acerca de esta de esa obra, ¿no? De, de, de Jacobo.
0: Sí, la verdad es que es un libro. Bueno, yo también lo, 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 lo descubrí por el documental. Y es un libro que mmm, tiene un contexto muy raro, ¿no? O sea, es como una historia muy, muy rara. O sea, todo el libro. vamos a empezar a entrar como el en contexto. Es la historia de un Habitante de la galaxia de Andrómeda Ok eh, No recuerdo exactamente cómo le llamaban Este Pero eh, cuenta y Voy a tratar de, de contar lo que me recuerdo Porque le decía al maestro Que no lo terminé, me quedé en el último capítulo No lo terminé, pero podemos darle Una retroalimentación creo muy Satisfactoria eh, Y al maestro nos va a contar el final Ya me lo voy a expoliar, ya ni modo Este, pero Empieza con una persona, un habitante, un ser, un ente de la galaxia de Andrómeda que cuenta que quiere ser el que quiere es, tiene una pareja, si no mal recuerdo verdad maestro y de hecho todo uh -huh. en todo el libro en las vidas que va viviendo se va encontrando con esa pareja de diferentes eh, formas como hermanos, como pareja, como eh, un conocido, como un maestro entonces estas personas o estos seres se volvieron tan ejemplares como pareja para su... Eh, para, sí, para su pueblo, que eh, ellos se empezaron a creer superiores a lo que entendí. señor si no, corríjame, maestro. Se empezaron a creer como superiores por la conexión que ellos llegaron a tener como pareja y eh, empezaron como a desafiar a las personas o a los, a los gobernantes, por así decirlo. Entonces, estos gobernantes, antes de que pasara algo, decidieron separarlos este y mandarlos a vidas terrestres maestro hasta aquí no sé si voy bien voy mal puede refrescarme un poquito la memoria
1: sí no 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 vas vas bien efectivamente son eh, dos seres que habitan en otra galaxia eh, y aparentemente bueno ya en la descripción de, de esta galaxia pues son seres aparentemente muy evolucionados tanto a nivel tecnológico como a un nivel digamos espiritual y, y efectivamente no o sea, se encuentra con esta alma gemela y empiezan a tener una convivencia eh, que va, digamos, o sea, que es muy profunda y entonces es tan profunda que efectivamente eh, lo plantea así en el libro, ¿no? Empezaron a jugar a ser dioses uh -huh. y empezaron a visitar como diferentes planetas y entonces los cachan porque hay unos planetas que no pueden visitar y es ahí donde, digamos, de alguna manera los, los, los castigan, ¿no? Y como uh -huh. castigo los mandan a reencarnarse en, en, mencionan ahí en, en, planetas, en un planeta para su educación eh, correctivo le diríamos no entonces eh, los manda pues al, al planeta Tierra y, y los mandan a reencarnar once veces separados y es ahí donde empiezan ya los, los los capítulos como tal no
0: sí, sí de hecho eh... Algo que es muy curioso que yo le decía al maestro antes de empezar a grabar, eh, antes de empezar a transmitir, que había personas que creían que este libro era como la vida de Jacobo Burenber. O sea, eh, porque cuando tú lo lees, eh, dices, ¿de dónde, ¿de dónde Jacobo sacaba tanta tanta imaginación para escribir esto? Le comentaba al maestro que yo estoy leyendo otro libro que se llama luz Angel, La luz angelmática, que es, eh, se llama El despertar de la creatividad y la visión extraocular, y en ese, no lo he terminado tampoco, pero en ese describe, que eh, él conoció a un chamán llamado Don Lucio, y Don Lucio, eh, fue el que le dio la luz, así lo dice él, para poder despertar esa creatividad, y él hablaba como con entes, como con fantasmas, como con estas entidades místicas, para que pudieran despertar la creatividad de jacobo y que a partir de ahí, Jacobo empezó a escribir, y de hecho en, la, en el libro vienen otros cuentos que no son los que vamos a hablar ahorita. Pero lo curioso es que este libro, pues, empieza con, en una galaxia, eh, en, en la galaxia de Andrómeda, ¿no? Eso existe, pero no sabemos si hay vida allá, si existen seres desarrollados como él los describe. Y justamente el capítulo termina con que eh, los empiezan, o lo empiezan a él y a su pareja a mandar a diferentes... Eh, bueno, al planeta Tierra a vivir 11 vidas, como dice el maestro suponiendo o dando a entender que el planeta Tierra es como un eh, como una correccional, por así decirlo como una cárcel donde tienen que venir a aprender de la, de la vida y no recuerdo maestro usted tiene ahí el libro eh, eh, si, eh, si puede refrescarme la memoria ¿cuál es el capítulo siguiente? sí me acuerdo de los capítulos pero no recuerdo exactamente cuál sigue
1: el capítulo, bueno, en el prefacio es donde, bueno, la introducción es donde nos platican todo esto. Ah, okay. eh, a, gran, a grandes rasgos, ¿no? Eh, pero ya en el capítulo 1 que es Andrómeda, es donde empieza a describir eh, la relación que tenía con su pareja, eh, y, y en sí, en sí la, la, cómo es la, la civilización en Andrómeda, ¿no? Es como que el contexto, digamos, de alguna manera, toda la. la de todo el libro, de toda la, la trama del libro que es sí. un libro cortito, eh, pero siempre empiezan a, a describir cómo es la relación con con su pareja eh, y cómo es que se meten en problemas, por así decirlo, y todo el contexto de, de, de su civilización, o sea, qué tecnología tenían, cuál no, eh, y cómo, cómo es que, digamos, se manejaban y cómo es de alguna manera su parte espiritual, algo de sus costumbres, algo de su organización social y, y etcétera. ¿no? O sea, es, es un contexto, digamos, de... de, de para toda la historia, para desarrollar ya toda la historia como tal.
0: Sí, sí justamente eso es este lo, 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 que, lo que describe, ¿no? Y es lo que hablábamos ahorita. Continúa con el... Con, con, no recuerdo, creo que es la India maestra donde continúa. Eh, vaya, cada, sí. cap, cada capítulo es una parte o es una ciudad diferente a donde llega. Eh, como que cada vida la viven en una, una ciudad diferente en una época diferente entonces si no mal recuerdo el primer capítulo es la India y habla donde tiene a su pareja y eh, voy a tratar de acordarme más, más o menos y esta pareja, eh, su esposa tienen hijos y se van a vivir con un hermano si no re, mal recuerdo, de la esposa, o sea su cuñado de este ente porque reencarnan en, en cuerpos obviamente con diferentes nombres y cada, cada capítulo pues menciona los nombres de las personas y este ente eh, en una ocasión va a pescar con el cuñado y cuando ve a lo lejos empieza a encenderse una casa ¿no maestro? Eh, uh -huh. y la casa que ven bueno, cuando llegan es la casa de su eh, de su, de, su casa de él y ve ya describen si no rec mal recuerdo que no alcanza a ni siquiera ver a su esposa y ni siquiera ver a sus hijos cómo murieron, sino que termine, fallecen en, dan, dando a entender que la esposa que fallece o que muere eh, es la reencarnación de su pareja eh, de Andrómeda entonces eh, fueron como, así yo lo entendí, fueron como el, el, la, la pareja que, que reencarnaron en esas vidas y que él se va a un bosque ¿no maestro? de, de ahí no recuerdo muy bien que sigue Sí, se
1: va a un bosque y encuentra como como a un maestro espiritual y le aprende, digamos, algunas cosas, pero vaya, muere en el, en el bosque, ¿no? O sea, se muere su, su, su maestro espiritual y él se queda ahí, sigue viviendo ahí y escribe algunas cosas eh, que es, digamos, lo, lo que algo de lo que él sabía, lo escribe sobre piedra y básicamente muere ahí en, en, en medio de la del bosque o de la jungla no ahí ahí queda
0: uh -huh. y ese capítulo a lo que yo pude interpretar es la idea de poder ser eh, uno con, con, con la tierra no porque al final él describe si no recuerdo si no mal recuerdo la persona o el maestro que se encuentra su papá no que en una ocasión deja de de verlo desaparece su papá y cuando él empieza a divagar o a deambular después de que se muere su esposa, muchos años después de que se muere su esposa y sus hijos, él empieza a divagar y a la persona que se encuentra en el bosque es su papá. Entonces su papá pues como que lo empieza a instruir en este tema como de la naturaleza, de convivir con la naturaleza, sobrevivir. Y después de esto fallece el papá y él se queda con, la, eh, con esa idea o con ese... Con ese mm, con esa vivienda, y no recuerdo ahí si, si el papá, o bueno, pues, perdón si cae un trueno o algo, algo sucede en el bosque donde él dice una última palabra y es donde muere entonces, quiero suponer o lo, a lo que entendí es que Jacobo trata de describir cómo podemos ser uno mismo con la, con la tierra o con la madre naturaleza sin necesidad o sin necesidad de más, sin necesidad de estar en, en, con otras personas Necesidad de estar eh, con la sociedad, sino con la pura naturaleza, con la pura eh, conexión, por así decirlo, porque Jacobo pensaba que existía una conexión entre Gaia y, y Gaia, la tierra y, y el ser humano, ¿no? ¿Cómo lo ve Maestro?
1: Sí, efectivamente, yo creo que es algo como... Fíjate, yo no le había dado esa esa interpretación. Realmente, bueno, yo tengo una interpretación del libro así como global, pero por okay. capítulo realmente realmente no. No me había dado el chicharo como para, como para <risa> interpretarlo capítulo por capítulo. Pero ahorita lo que tú mencionas ya o sea, tiene todo el sentido del mundo. Eh, y es algo que ya, digamos, obviamente Jacobo retoma, pero no es el único. Ciertamente hay ha habido muchas personas que nos han, digamos, como advertido de, de, de esta nueva, bueno, de esta era en la que vivimos, donde ya no tenemos como una conexión de, de vaya con, con la tierra y con la naturaleza, ¿no? Sino que nos vemos a nosotros mismos como superiores eh, por algún extraño motivo y, y a todo lo demás lo vemos como como algo que se utiliza, como algo utilitario, como algo que nos pertenece y como algo a lo que tenemos el derecho de, de explotar, ¿no? Entonces, esa, esa visión, pues ha estado con el ser humano desde hace, yo creo que dos siglos o dos siglos y medio, eh, al menos en Occidente, y sí ha sido como que un problema eh, que no, no hemos... Eh, no hemos tomado conciencia, ¿no? O sea, sí, sí nos, nos creemos como que todo lo que está en la tierra está para nosotros, para servirnos a nosotros y no nos vemos eh, a nosotros mismos integrados, ¿no? A, a, la, a la tierra o, o, o a todo lo que nos rodea y eso eh, pues genera, digamos, toda la serie de desbalances que que estamos viendo, ¿no? O sea, como la, la depredación al máximo de, de los eh, de los recursos naturales. Y pues la, la depredación del hombre por el hombre, ¿no?
0: Sí, vaya, eh, eso nos está llevando como a un eh, a un lugar donde tarde o temprano no va a haber una vuelta, un, vuelta atrás, ¿no? O sea, vamos a terminar con todos los recursos, vamos a terminar con, con todo lo que la tierra nos puede dar o satisfacer naturalmente y eh, artificialmente, y artificialmente, perdón, y este y prácticamente el, el hombre se está destruyendo a sí mismo por la necesidad o por el hecho de querer siempre tener o ser el que tiene más, no por las riquezas que te puede dar el, el producir, no sé, madera o X y talar árboles, ¿no? A, a eso más o menos siento a lo que se refiere Jacobo. Eh, ¿Por qué? Porque est estos libros, estos capítulos, un dato interesante, es que estos capítulos eh, se dividen por país, o sea, Sí, por, por lugar donde estuvo la persona o el ente y, eh, y tiene como un, un pequeño parrafito o dos palabras que es el yo soy, el yo siento, el yo creo, el yo... Eh, vaya, no recuerdo exactamente cuáles son pero así va va, va este, van los capítulos, no son como los títulos, los títulos de los capítulos, por ejemplo, la India, el yo creo no recuerdo si es eso, pero más o menos así es el, el tema, ¿no, maestro?
1: Este, yo soy.
0: Yo soy. Entonces, bueno, vaya, ahí nos podemos dar la idea, ¿no? Si englobas la historia y el yo soy, pues es como el uno, ¿no? Pues, yo así lo interpreto igual y Jacobo no, no estaba pensando eso y estaba pensando en otra cosa, pero bueno, estamos para interpretar eh, la obra desde nuestro punto de vista. Maestro, no sé si quiera comentar otra cosita o si continuamos.
1: Pues ya nada más por por último, ¿no? Yo soy, yo creo que eh, no es, o sea, to, todos los, los capítulos llevan un, un porqué, y el yo soy creo que va al principio porque pues es la parte fundamental de muchas, por no decir todas, las escuelas esotéricas sí. eh, o las escuelas espirituales. El, el yo soy es eh, como que el, el punto principal o el punto inicial de, de cualquier estudio eh, de este tipo no ya sea espiritual o esotérico y por eso yo creo que inicia con esto del yo soy no porque es la parte fundamental de, de, de cualquier camino iniciático, no entonces es, es interesante como Jacobo también hila en, 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 en su obra algo de este conocimiento y yo creo que no es como accidental no sino que tiene un un propósito el propósito que cada lector le quiera dar claro
0: claro sí es bien sabido que nosotros bien sabido que jacobo siempre estuvo como interesado en esos temas esotéricos y chamánicos no y que fue a varias este con varios chamanes y, con, y, y a varios lugares donde practicaban eh, ciertos conocimientos esotéricos desde diferentes puntos de vista y desde diferentes religiones y hasta cierto punto no sabemos porque no hay nada documentado si él perteneció a algo o algo por el estilo, pero en sus libros sí menciona que pues con los chamanes sí le gustaba acercarse, tratar de sacarle el máximo conocimiento de ellos, ¿no? Y siempre respetando como las creencias, creo que esa es como una parte importante, siempre respetar la creencia de los demás y poder aceptarlo como, eh, como uno mismo, ¿no? O sea, poder aceptarlo y poder integrarlo, creo que es la palabra correcta, ¿no, maestro?
1: Sí, 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 efectivamente.
0: ¿Nos puede ayudar con el capítulo que sigue, maestro? No, no recuerdo exactamente.
1: El, es. Sería el 3, es este Egipto, yo tengo, es el ah, tercer. Es, eh,
0: ese capítulo. capítulo me gustó mucho, ¿eh? No sé si lo quiera empezar a comentar, maestro, si, si se acuerda. Un
1: no, 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 a, a, adelante, adelante, a ver, este coméntanos, Adito.
0: Ok. Eh, Egipto, eh, habla de dos personas, de dos hermanos gemelos que nacen... Eh, no recuerdo, creo que menciona el pelo rojo por ahí, eh, y siempre trataban de... escuchaban según ellos voces, y aquí estos dos hermanos gemelos, volvemos a concluir que son la recarnación de los habitantes de Andrómeda nuevamente, y que estos hermanos les gustaba como... no recuerdo si escuchar voces o cerrar los ojos y, y ver imágenes, me parece que esa es la idea, pero lo hacían en voz baja para que los guardias de Egipto no los... Eh, no, no los fueran a descubrir no los fueran a, a, a maltratar, no o sea, ellos eran como escondidas sus papás decía que casi no los veían sus papás trabajaban todo el día para el faraón y ya nos vamos más o menos dando una idea como, más o menos en qué años fue, fue, fue esto, había faraones y y, y y recuerdo que estos chavos ay, yo no quiero cajetearla pero recuerdo que estos chavos se van y encuentran se unen a un grupo de una persona que eh, está como profesando una palabra, ¿no? y resulta ser, si, si me equivoco me corrige maestro, resulta ser que se juntan con nada más y nada menos que Moisés, y lo acompañan a una, a, a las, ¿cómo se llaman las montañas a donde fue Moisés maestro?,
1: ellos, este, ay el, el, el monte, este, este Sinaí, no, ¿para qué lo voy a regar? No, 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 Sinaí es donde de... murió Jesús. Ah,
0: perdón, perdón. Ah, bueno, no recuerdo. Llegan al monte donde se supone que Moisés tiene la conversación con Dios de los diez mandamientos, pero ellos se no, quedan abajo. Es
1: el Sinaí, perdón. Sí, es el Sinaí, sí, sí. Okay.
0: sí, sí. Entonces, ellos se quedan abajo, pero al ver que Moisés tarda semanas y semanas y semanas, pues todos se empiezan a desesperar y empiezan eh, todos con todos, ¿no? Empiezan a tener este resurgías, eh, relaciones con todos. Así lo describe el libro, eh. No, no vayan a pensar que yo estoy imaginando cosas y que yo estoy diciendo cosas que no son. Así lo describe el libro. Este. Y que al final Moisés sí baja. O sea, después de ciertas semanas Moisés baja con los diez mandamientos. Y ahí sí ya no recuerdo qué pasa. Creo que eh, al final de este capítulo. Los matan a los dos, ¿no, maestro? Los, los, los descubre algún rey y los matan. Algo así, no recuerdo muy bien.
1: Este, sí. Sí, 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 sí. Eh, parece, y aquí es eh, a riesgo de de, de...
0: ¿De equivocarse?
1: De equivocarme. Eh, <risa> pues, eh, bueno, es que sucede ahí... Bueno, describe al menos una cuestión, ¿no? Cuando sube Moisés Y, y este... Y, y se quedan, se quedan, digamos, todos a, a la espera, pues hacen ahí un, un relajito, ¿no? Ahí con, con fiesta y toda la cosa, sí. eh, y después, pues obviamente baja baja este Moisés y ya como que empieza a poner orden. Eh, y bueno, pues es, es como, ¿cómo decirlo? Eh, pues está, está como muy atenido a, a, la, a lo que es como la, la historia bíblica, ¿no? Pero sí, en efecto, terminan matando a, 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 a digamos, al protagonista y al hermano en este caso. Uh -huh. Sí,
0: sí, pero, sí. Ter terminan muriéndose. No recuerdo, creo que de ahí se separan de Moisés. este, Y ellos terminan asesinados por, por, por algún rey o algo así. Este, No sé cómo puede interpretarse de este capítulo, maestro. O, o si bueno, es. Interpretación.
1: Sí, ahí, bueno, esta historia es, es como. Independientemente de la cuestión bíblica, en, en, en esa época eh, estaba. Bueno, vamos a ponernos como en contexto, ¿no? Antes la humanidad no tenía como, como calendario, como un calendario como lo tenemos ahorita. Entonces se regía por, por la posición de las constelaciones. Entonces, eh, lo que sucede ahí. Y, y, y esto sucede, digamos, en todas la, las culturas de esa época. Hay una, digamos, la la, la constelación que estaba alineada. Eh, no, no la quiero regar, voy a decir dos, porque no estoy completamente seguro del dato. Pero sí. estoy entre Aries y Tauro. Y por eso, en, ese, en esa época, se veneraba mucho ya sea a, 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 lo, a los toros eh, o, a, o a los carneros, ¿no?
0: Okay. Entonces,
1: eh, pues eran un, un símbolo, digamos, de, de, de que estábamos en esa eh, época, por así decirlo, porque no había fechas eh, en esa época, y entonces muchos lo asocian con una cuestión como muy... Eh, sí potente de, de, de la humanidad pero también como muy primitiva y no es hasta cuando entra digamos la, la época o la era eh, de, de, de Pisces que es cuando nace Jesús, por eso se simboliza con el, con el pescadito muchos sí. tienen la interpretación de que, de que es eh, porque era un pescador de hombres pero realmente <risa> si, si, si nos vamos haciendo como un poquito de historia y antropología pues es por eso, o sea, si, si nos ponemos a pensar de una manera lógica, eh, pues cómo, ¿cómo significabas o cómo simbolizabas eh, los años si no había años? Sí. si no había no, no, El concepto de años, digo, sí si, si existía, pues sí si lo medían, pero no eran los años como los que tenemos ahorita porque pues, estamos contando a partir del nacimiento de Cristo, entonces hacia atrás pues es difícil, eh, o cada pueblo tenía su, su manera de medirlo, ¿no? La manera estandarizada era esa, y, y esa esa constelación en particular, pues está representada en muchos cultos alrededor de, 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 de bueno, bueno de, esa, de esa época, desde Mesopotamia, bueno, Babilonia, eh, Medio Oriente, África, inclusive en Europa, ese, digamos, ese culto a... a al, al, al toro no o al carnero, que son, son dos diferentes épocas, y entonces por eso el relato bíblico menciona de, de Moisés en concreto menciona que bueno, cuando Moisés se va a este a, a, al monte a platicar con, con Dios, pues todos hacen, y e inclusive en la Biblia lo menciona, ¿no? hacen un, un, un toro de oro y empiezan a hacerle sacrificios, y empiezan a hacer orgías, y a beber alcohol, y etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Eh, que pues era más o menos lo que se estilaba en la época, o sea, en la época pues eran así las, las fiestas, eh, y podemos tomar como referencia esas celebraciones, y eh, bueno, en algunas civilizaciones cercanas inclusive había como cultos más, un poquito más, bueno, que nos parecerían a nosotros más siniestros, donde había sacrificios humanos, sacrificios de niños, etcétera, en, en, en honor a, a esta deidad, eh, digamos este eh, toro, por así decirlo, okay. que bueno, ya cada cultura le iba poniendo un nombre, y entonces la, la simbología del... del de la subida, bueno, de Moisés cuando sube por los mandamientos, pues es esa, ¿no? O sea, simboliza que esa era se está acabando y entonces llega la era eh, digamos de Dios a poner como orden en todo, en toda esta situación, ¿no? Y en vez de, de hacer como como seguir adorando deidades en, en el, al menos en la cuestión este, uh, cuestión, eh, bueno, con los judíos de, de esa época pues todos empiezan a, a, digamos, formar o alinear con la idea de que hay un solo Dios, ¿no? Y esa es, digamos, la metáfora eh, que simboliza Moisés eh, trayendo la ley de, de, de Dios, los diez mandamientos en este caso, ¿no? Pero sí, sí es este, interesante verlo ya en un contexto histórico, porque vemos que la, la o sea, los símbolos sí tienen, digamos, un significado y no nada más están ahí, digamos, como por adornar la historia, ¿no? Sino, como por ponerla en tu carrito sí, atrás. Exactamente, ¿no? sino Que si sí, sí hay un porqué de, de, de por qué sucedían esas cosas, por qué las escribían y, digamos, el, el, lo que significaba, ¿no? En este caso, pues Moisés significa una una un nuevo paso en, en la manera de pensar eh, a Dios, ¿no? En este caso se mueve la manera de pensarlo, de, digamos, de una manera politeísta, ya sí. a centrarse a una manera más, eh, eh, digamos, monoteísta, ¿no? Con el Dios, eh, con el Dios único, el Dios verdadero de, de, de los hebreos, ¿no? Y ahí nace también, por ejemplo, el, el nombre de Dios, que pues unos le dirán Yahvé y otros le dirán Jehová, porque es con puras eh, eh, letras, se vaya, no, no tiene vocales. Sí, y no tiene vocales, entonces Bien. es un nombre como muy difícil de interpretar, eh, pero vaya, ese es, es el famosísimo tetragramatón, son las, las cinco letras que forman el nombre de, de Dios, ¿no? Y de ahí se desprende, digamos, cuatro, no, cuatro otras letras. cosas. Tetra. No, son cinco, ¿no? Tetragramatón, ¿son cinco?
0: Según es son cuatro. No sé, igual. Vamos a dejarlo en cuatro, porque oh. me, me puedo equivocar. Este,
1: pero vaya, entonces son las, las cuatro letras que forman el nombre de Dios, y, y qué bueno, se, se daría también o daría también, porque de ahí se, se desprenden también una secuencia de, de creencias que pueden creer, que pueden caer perdón, también en el, en, el, en el misticismo, ¿no? Que son creencias ya un poco más esotéricas que van evolucionando a través del tiempo, y que también es, es como muy interesante su historia, pero bueno, yo como veo el capítulo de Jacobo Greenberg, ya para aterrizarlo, pues es eso, ¿no? o sea, es, es esa, esa cuestión de, de ordenar el pensamiento hacia una sola no una sola deidad eh, pero sí a una sola cosa, a un solo ente, ¿no? que a lo mejor utiliza como metáfora la deidad de, de, de Yahvé o Jehová pero a final de cuentas, pues es una sola sustancia, por así decirlo
0: Ok, ¿Qué, qué, qué loco, ¿no? Yo no, lo, yo no lo había puesto como ese background este histórico de, 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 de todo el tema bíblico, pero sí está bien, bien interesante, ¿no? Yo lo había relacionado más como con el tema de. Eh, eh, no, no sé cómo explicarlo, como la conexión entre dos personas, ¿no? La conexión, que digo, todo el libro habla de eso, pero este tema en específico o este capítulo en específico, yo sí lo había relacionado más como la conexión que puedes llegar a tener con una persona desde que desde que naces, ¿no? O sea, los gemelos como tal, y si lo, si aplicamos la teoría de que hablábamos hace mucho tiempo, usted y yo, de Einstein, Podosky y Rosen, este, el hecho de que ellos están juntos desde el nacimiento y desde la panza de la mamá y nacen, podemos decir que son dos células que siempre han estado juntas y que, y que siempre este, van, a, van a estar conectadas con algo, ¿no? ¿con qué? ¿Quién sabe? ¿Con algo? Y eh, mucha gente dice, ¿no? O está el mito este que dicen que cuando le pegas a una persona, a un gemelo, el otro lo siente, ¿no? Que igual y no es tan así, pero pues sí, en, en cuestiones a lo mejor, nunca se lo he preguntado a unos gemelos, he conocido muy poquitos gemelos, este, pero sí a lo mejor eh, de manera sentimental o de manera emocional, yo creo que sí lo pueden llegar a sentir eh, el, el, como el, no sé, el dolor o el sentimiento que está sintiendo la otra persona. Pero bueno. Me gusta más su explicación, maestro. <risa> más interpretación del capítulo. Está excelente, está, está muy bueno. ¿Le parece si nos vamos yendo eh, con el otro capítulo? Pero, eh, pues, este, eh, si quiere ya no lo profundizamos tanto, 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 sino los, los, como que los tocamos así por encimita para que tampoco nos llevemos dos, tres horas aquí.
1: Claro, claro, sí.
0: El siguiente capítulo. El, es... el otro
1: capítulo es el, es el de Japón.
0: Japo ah, ese también está bueno, ¿no? El de los, el de los samuráis, el, del, el de los guerreros. Uh -huh. Que cuenta que, bueno, dando contexto así generalizado, cuenta que un guerrero que se creía así como el muy, el muy muy de entre todos, en una ocasión estaba como en un pueblo, así lo interpreté, llega otra persona que también es un guerrero y se empieza a reír de él, ¿no? O sea y él se molesta porque ese esa persona que se estaba riendo de él y nadie lo había como retado a tal grado entonces eh, se confrontan pelean y resulta que el que se estaba riendo le gana al protagonista como de esta historia de este cuento no y, eh, y al ganarle él como que le cambia el mindset y dice claro no yo no lo sé todo este puede haber alguien muy, puede haber alguien mejor que yo entonces esta persona eh, el, el que le ganó se convierte como en el maestro de este guerrero de este guerrero de, de Japón obviamente todo esto se sitúa en Japón por eso se llama Japón y al final el maestro se muere fallece y él va caminando como hacia un pueblo y se encuentra con otro guerrero joven y él se ríe y ahí termina el, el, el capítulo no este se puede interpretar que el maestro, el primer maestro y el guerrero y el intérprete, pues son las dos, son las dos entidades, estas que, eh, que vienen de Andrómeda. Maestro, no sé cómo lo vea usted este capítulo, yo lo
1: veo como sí, como una bueno, ¿cómo decirlo? como una cuestión eh, kármica, ¿no? O sea, el capítulo plantea que todos, todos venimos aquí a, a aprender. Y cuando aprendemos, pues tenemos también la obligación de enseñar, ¿no? Y de convertirnos en, en, en guías eh, de, de, de otras personas, ¿no? Y, y esa, es, ese capítulo se me hace, bueno, es para mí uno de los más bonitos del libro. Eh, pues justamente por ese significado, a pesar de que es muy corto, porque creo que sí. son tres paginitas y ya... Sí. Eh, pero sí es, es, muy, eh, es muy bonito por eso, porque sí plantea esa cuestión de, bueno, no, efectivamente, tú, tú vienes aquí y no lo sabes todo, eh, pero puedes aprender y va a haber gente que te va a enseñar, vas a, vas a encontrarte como ciertos guías que, y también lo plantea ahí, ¿no? Que, que no que muchas veces, digamos, no los vemos no porque no lo sean, sino porque nosotros no nos permitimos verlo, ¿no? Eh, ah. No tenemos, digamos, esa, esa actitud de aprender o esa humildad eh, para poder, eh, digamos, eh, entender que, que pues, eh, que algo me puede enseñar alguien, ¿no? No necesariamente tiene que ser ni el más letrado, ni el más eh, eh, elocuente, pero ciertamente cualquier persona con la que yo me encuentre, pues, puede puede convertirse en mi maestro de alguna forma, ¿no? Eh, y llegado el, el punto o llegado el, el momento, también tener esa, esa humildad de poder convertirnos en, en, en maestros o en guías para alguien que lo necesite, ¿no? Y que, y que no no precisamente, a lo mejor, creo yo, no nos los va a verbalizar ni nos los va a decir, sino simplemente creo yo que con nuestro ejemplo, con nuestras actitudes, con... Eh, eh, la manera en cómo vemos las cosas y cómo actuamos frente a las cosas, eh, las personas, la, las que estén listas, pues, pues van a aprender lo que tengan que aprender, ¿no? Y así, así va siendo este, este camino que llamamos vida, ¿no? Es una, es una sucesión de ser aprendiz y, y, y ser maestro a nuestro nivel y, y a todo esto. Eh, y pues la, la mejor manera de hacerlo pues es simplemente comportarnos siempre ¿no? a la altura con, con cierta ética, con cierta coherencia eh, y, y pues hacerlo nuestro mejor esfuerzo ¿no? en, en todo.
0: Claro, no justo eh, creo que coincidimos en este punto, este, el hecho de poder eh, quitar el egocentrismo de nuestra vida para saber que otras personas, sea quien sea, nos pueden enseñar Sí, eh, tanto buen, cosas buenas tanto como cosas malas, ¿no? a mí me encanta por ejemplo convivir con niños eh, jugar con niños porque los niños son como una mente abierta en blanco que no les importa lo que está pasando y no les importa lo que vaya a pasar improvisan en el instante, improvisan en el momento y sobre eso empieza, empiezan a jugar ¿no? entonces para mí los niños son como maestros que te enseñan eh, cosas que tú, a ti de adulto y con toda la basura que tenemos en la cabeza, ya no se te ocurriría, ¿no? Eh, pero justamente el hecho de poder aprender, y sobre todo en su momento y cuando llegue la hora, enseñar y cuando la persona lo quiera o cuando sea necesario enseñar, enseñar o brindar esa información, ¿no? Creo que Jacobo es como el claro ejemplo de esto. Recopilar tanta información en tantos libros y dejarlo plasmado y haber en algún momento leen a alguien mis libros, ¿no? Y después de casi 20 años, poquito más de 20 años, eh, pues las cosas empezaron a, los libros empezaron como a tener mucho, mucho auge, ¿no? Este, creo que es un claro ejemplo de, de, de esto. Este, pero si quiere, continuamos maestro.
1: Sí, ya seguiría el capítulo 5, es el Tíbet. Tíbet, yo siento, es el
0: capítulo. El Tíbet, ¿me puede refrescar un poquito la memoria? No recuerdo exactamente el, el, la historia del Tíbet.
1: Eh, aparentemente es como una um, escuela esotérica o, bueno, alguna especie como de monasterio, por así decirlo. Okay. Eh, y están como, digamos, con un maestro, con un maestro. Eh, y y, y el, el maestro es el que va, digamos, dictando como, como enseñanzas, ¿no? Y, y va relatando eh, Jacobo en este momento, pues, cómo como es su relación con ese, con ese maestro, ¿no? Ah, ya recordé, ya
0: recordé, ya, ya, ya me acordé. Es el, el ser este que que Jacobo, bueno, no que Jacobo, sino que la entidad lo empieza a seguir a todos lados, ¿no? Por el hecho de querer aprender de él eh, uh -huh. y que llega el punto donde esta persona vuela, ¿no? Algo así, no sé si quiera eh, apoyarme ahí. Uh, no,
1: me, no me acuerdo de ese
0: dato,
1: <risa> <risa> pero, pero creo, no, 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 y si, y si, y si existe creo que no... No puse atención este
0: a esa parte.
1: A, a, a esa parte, ¿no? Este. Sí,
0: a, a lo que yo me refiero eh, es que esta, este, este. el protagonista de esta historia se queda tan eh, embobado, por así decirlo, tan, tan anonadado por la capacidad intelectual que tiene este ser, eh, que lo empieza a seguir a todos lados y que empieza o que trata de buscar siempre su eh, su atención. Entonces, este ser en su sabiduría pues no es que lo ignore, sino que simplemente existe, o sea, no es que él, él lo ignore como tal, sino que sí existe, o sea, está en la vida, no sé cómo decirlo. Entonces, incluso Jacobo, o bueno, no Jacobo, perdón, el protagonista de esta historia, eh, deja a su familia por, por seguirlo a, a este ser. No recuerdo cómo termina esta historia, ¿usted se acuerda maestro? No, pero sí me acuerdo del
1: detalle, <risa> algo similar a lo que mencionaste. Okay. Este, no vuela, bueno, no, no recuerdo que volara, pero sí atraviesa una roca. Ah, ok, ok. Sí, 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 algo, sí, algo, sí así, man,
0: algo así sí. pasaba, sí.
1: sí algo sí. como muy, muy volado de la realidad, pero sí atraviesa una roca, y este acaba. Pues creo que, que... como que lo, lo, lo siente, ¿no? Lo presiente. Eh, a este, digamos, a este ente, o sea, ya no lo vuelve a ver pero creo que lo, lo anda como presintiendo
0: okay. y la verdad, ahí sí, yo. ahí sí le fallo porque sí, no recuerdo exactamente de esa historia, sí me acuerdo que es como de, de, de este ser que, que lo está siguiendo y que lo está buscando y que llegan momentos en que ya no lo puede seguir, yo me acuerdo que lo menciona igual estaba muy muy drogado en ese espacio nuestro jeje <risa> Igual no, no recuerdo, pero sí me acuerdo que por ejemplo llega como a una montaña donde ya no lo puede seguir o a un lugar donde ya no lo puede seguir y el ser empieza a volar, algo así me acuerdo, máster. igual estoy mal, no, 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 se, no se preocupen, igual para eso estamos como dando como el contexto, para que si ustedes lo quieren leer, vayan y lo lean. Sí. porque sí, no. si eh, Bueno,
1: termina en que este muchacho, bueno, es el protagonista, se, se vuelve como, bueno... Se dedica al campo y, y solamente, digamos, la gran enseñanza es que le, lo enseña a sentir. Nada más. Okay. Bueno, nada más. O sea, es, es mucho, ¿no? Eso. Na, nada pero, más. Pero <risa> nada más, así como... Y es que a veces... Es que, bueno, yo creo que este capítulo eh, es importante porque a veces creemos que sentir es... Son dos cosas, ¿no? O lo que sentimos así como emocionalmente de me siento feliz, me siento triste etcétera, o lo que podemos sentir con nuestros sentidos, ¿no? con lo que veo, lo que toco, lo que todo esto, ¿no? Pero yo creo que aquí se, se refiere como a otro tipo de como a otro tipo de sensibilidad, ¿no? O sea, una sí. sensibilidad más ¿cómo podríamos decirle? Integral, o sea, donde sí, sí, se junta lo que ves, lo que sientes, eh, lo que eh, tocas, pero también lo, la, la, la la experiencia que eso te causa, ¿no? Y, y el hecho de, de poder efectivamente, eh, no sé, conmoverte o llenarte de amor o llenarte de paz con, con algo, ¿no? Algo que puede ser tan cotidiano y tan trivial que le pierdes la importancia, ¿no? Y yo creo que esa es como la, la, la enseñanza de este de este capítulo, que todo, todo en tu vida no, no necesita ser algo eh, que te colme de... de, de x o y sentimiento sino más bien es que tú aprendas a sentir lo que, lo que te pasa día con día ¿no? o sea donde tú despiertes esa nueva o bueno esa, esa sensibilidad a las cuestiones eh, digamos más simples o más rutinarias ¿no? que muchas veces pues no les damos ese, ese peso o ese sentido porque son rutinarias ¿no? Y sí, claro, ¿tú qué piensas?
0: Sí, justo estoy, estoy, estoy tratando de buscar el libro porque no, no, este, aquí está Ah, no es cierto, no es, bueno, Trato de buscar el libro y no lo encuentro eh, Sí, justamente, eh, de hecho el Jacobo siempre ha mencionado Y está la visión extraocular no Extraocular, sí está bien dicho eh, Es esto, ¿no? El sentir sin necesidad de tocar El ver sin necesidad de los ojos eh, la gente que nos está escuchando Y que a lo mejor no haya escuchado a Jacobo Grimberg Jacobo Grimberg eh, Estudió una cosa que se llamó La visión extraocular que era ver sin los ojos, el hecho de taparle los ojos a una serie de niños y poder tocar algún libro o cosas así, esa era la visión extracular. Entonces creo que a lo que el maestro Manuel se refiere y a lo que este cuento se refiere o a lo que este capítulo se refiere, es el poder el poder sentir sin necesidad de tocar y sin necesidad de... Eh, de, 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 de eh, eso más allá, no ese... ese eh, camino externo al, al poder tocar al poder leer, al poder, creo yo que le podríamos decir el sexto sentido, el presentir, ¿no? El, el creer, bueno, no el creer, no sé cómo, no sé cómo, en qué contexto ponerlo, pero es eso más allá, el poder eh, sentir sin tus, con todo tu cuerpo, pero no con sentidos individuales, sino con todo tu cuerpo como un solo ser, como una sola entidad. No sé. Eh, eh, si me haya explicado. <risa> es, es que sí está bien raro como... Yo creo que sí. Está bien raro como tratar de explicarlo, pero ya cuando vas eh, leyendo a Jacobo y, y empiezas a entrar como en este mundo de, de, de del, un poquito del esoterismo también, como que empiezas a entender a lo que va o el camino al, al que se refieren estos, estos cuentos, ¿no, maestro? Si quiere, eh, continuamos ya para no, no, no estancarnos en este, en este capítulo continuamos con el siguiente que es...
1: Es Jerusalén, yo
0: quiero. Ok, Jerusalén. Así se ah. llama. Pues resulta, ese sí me acuerdo más o menos. No me acuerdo exactamente qué, pero sí me acuerdo más o menos del principio que, o de la premisa que resulta que el protagonista de esta historia nace en la época de del nacimiento de Jesús. Bueno, cuando Jesús ya era Jesús de Nazaret, ¿no? Cuando Jesús ya era el maestro iluminado que estaba en, 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 en este. Que todos conocemos, ¿no? El que, el que la Biblia nos dice que caminaba por los ríos o por los mares, que convertía el agua en vino, ese Jesús nos estamos refiriendo. Y eh, resulta que esta persona, esta reencarnación en esta vida, pues es la que más, ni más ni menos fue uno de los apóstoles de Jesús. Fue una de las personas que eh, estuvo con Jesús en esos momentos eh, siguiendo predicando su palabra, estando al lado de él, pero de ahí ya no me acuerdo, si me refresco un poquito la memoria maestro, ya creo que voy a ir como asociando las ideas
1: Sí, eh, bueno efectivamente pues está, es obviamente es un judío eh, vive casado y le y llegan las noticias no de que hay alguien que, que está haciendo como cosas guau eh, wow, y que pues se dice que es como el hijo de Dios y mandan como a una un colectivo de rabinos a ver si es cierto y luego regresan y le dicen que sí es cierto y entonces como que se emociona tanto que, que lo va a buscar eh, y ya vaya lo buscas entrevista lo, lo, lo aceptan como discípulo y pues narra básicamente lo que sucedió o al menos la, un poquito de la historia bíblica no de de pues que lo, lo, lo encarcelaron que lo juzgaron lo, lo mataron, lo crucificaron etcétera, y narra un poco de la resurrección y, y al final pues también menciona que Jesús en su juventud estudió en en, en,
0: eh, en Egipto, ¿no? Eh, no,
1: bueno ahí mencionan en, en la India, en, ah en la, India, en la sí, India, sí, sí, sí sí perdón, sí, sí y, y se van a bueno, que, que también es, lo que tú dices también es, es eh, un poco cierto, ¿no? eh pero vaya, se van a, a... Y bueno, resulta que este muchacho se va a la India y ahí es donde termina eh, sus días no en, en, en la India. Pero este capítulo yo creo, se llama Yo Quiero eh, y creo que se llama así porque pues es como... Es como ese renacer, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos algo... Eh, estamos dando por terminado algo que teníamos presente, ¿no? Entonces, como para poder ejemplificarlo, si yo quiero un nuevo celular, estoy dando por sentado que ya no quiero el viejo, ¿no? Okay. Porque quiero uno nuevo. Entonces, yo okay. creo que se llama así, yo quiero, porque, y, y, y narra precisamente la, la muerte y resurrección de, de Jesús Jesús, pues justamente porque hay dentro de él como un anhelo, ¿no? Dentro de, de, de nosotros mismos, tal vez, no sé, un, un anhelo de querer, eh, de querer algo. Y ese querer algo es, es, son esas ganas también de renunciar a, a lo viejo, a, a lo viejo que somos o a lo viejo que tenemos, ¿no? Entonces eh, cada quien lo adecuará a, 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 a lo que queramos, pero... Eh, hablando como más concreto del libro eh, si usted llegó a este libro pues es porque quiere algo no y en el hecho uh -huh. en el hecho en el acto de querer algo también quiere renunciar a algo no y entonces uh -huh. pues ya cada quien se podría responder como esas preguntas eh, dependiendo de su de su situación eh, pero yo creo que este este eh, capítulo pues nos invita justamente a esa reflexión no o sea eh, por, por muy eh, simple que lo queramos ver pues por qué estoy leyendo este libro ¿no? ¿qué es lo que quiero con este libro? y en el hecho de responderme esa pregunta también me voy a dar cuenta de qué es lo que ya no quiero ¿no? Con, con, eh, sí. o lo que quiero dejar atrás con, con este libro con esa enseñanza con este eh, conocimiento con lo que sea ¿no? entonces yo creo que es, es, este capítulo en particular pues nos invita a a esto y obviamente pues también nos da para para rascarle en, en teorías no por, por ejemplo esa teoría de que jesús estuvo eh, en egipto de que estuvo con los escenios de que estuvo en la india que digo fueron 30 años que bien pudo haber estado en las tres no eh, y, y si no al menos este cerca cerca de esa de, de jerusalén o con personas ejemplo, que sabían grecia eh, Exactamente, o sea, por ejemplo, las escuelas griegas, pues ya ya tenían mucha influencia de, de Egipto en, en, en ellas, eh, entonces pues también pudo haber sido por ahí, ¿no? Y y también de, es que Jerusalén es como el punto geográfico donde convergen, o sea, converge el oriente y el occidente, entonces, aunque sea nada más por cuestiones de comercio, yo creo que es un área que tenía, digamos, como esa facilidad de poder influenciarse de otras de otras culturas ¿no? no a la misma rapidez que ahora pero sí, sí traer o intercambiar ciertos conocimientos ¿no? digo por poner un contexto si los filósofos de la antigua Grecia podían hacer esos viajes pues no es imposible que en los tiempos de, de Cristo pues hayan dado también esas um, esos cruces culturales ¿no? Sí.
0: Justo, vaya, es un capítulo eh, algo loco, que es donde volvemos a creer en lo mismo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo a Jacobo se le ocurrió eso, ¿no? ¿De dónde lo leyó? ¿De dónde leyó todas estas historias, todas estas teorías? ¿De, de dónde lo sacó, ¿no? Y, y justamente por eso dicen que eh, este libro es como la historia de Jacobo, ¿no? Que Jacobo... Vaya, muchas personas como que lo, lo, lo magnifican y lo, 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 lo ponen en un pedestal como un extraterrestre, como un ser de nuestro planeta. Y no sé, no sé, no, no podemos decir que sí y sí, no. Pero lo que sí es que era una persona que tenía mucha imaginación y que sabía mucho de metáforas. Porque este, este libro en concreto, no he leído otros, pero este libro en concreto, estos cuentos, son una metáfora, y, y como lo dice el maestro, ¿no? el yo quiero es una metáfora del poder querer algo y el querer dejar atrás eso que, que ya no queremos. ¿no? El, el, y aquí entran cuestiones de lingüística y, y cuestiones de, 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 de interpretación, pero en, en cuestión de metáforas, estos libros, cada historia como que te va dejando un aprendizaje inconsciente que a cada persona le va... Eh, Dando un o cada persona le va dando un significado diferente a cada uno de los de los eh, de los capítulos en general por así decirlo como que todos tienen un solo propósito como que cada capítulo tiene su propósito bien establecido o sea este capítulo habla de esto pero cada quien lo puede ver desde diferentes puntos de vista eh, no sé maestro si quiera continuar el sí, el,
1: es el capítulo 6, y se llama India. Yo analizo.
0: Yo analizo. Ay, no recuerdo de este maestro. ¿Me ayuda un poquito?
1: Eh, sí, bueno, yo recuerdo como un poquito también. Eh, pero habla sobre la meditación ya en concreto, ¿no? Okay. Eh, y bueno, habla de, de, de dos personas. No recuerdo exactamente mucho el, el capítulo, pero vaya, son dos personas que se encuentran. Eh, una pertenecía a una casta. Bueno, el sistema de castas de la India, pues es así, ¿no? Hay, hay, hay castas que son eh, menos y hay castas que son más según su. donde hayan nacido y pues son jerarquías sociales que hay. Entonces, esta persona se encuentra en una jerarquía, pues más o menos, y se encuentra alguien de una jerarquía muy, muy, muy abajo, ¿no? Pero sin en cambio, su, 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 o sea, se siente esa necesidad de de estar con esa persona, ¿no? Eh, y, y cuando ya conviven y todo esto, eh, esta persona, digamos, aprende a, a meditar, ¿no? Y hay un... Uh, bueno, recuerdo más o menos, dice que, que todos los días sentía así como su cabeza fragmentada, ¿no? En miles de cosas o okay. en, en muchas partes. Y entonces es mediante esta um, meditación que puede, digamos, llegar a... Apaciguar eh, esa, esa, a, a su mente, ¿no? Y yo creo que aquí ya eh, Jacobo se va, digamos, adentrando, ¿no? O sea, si, si tomamos el libro como una serie de, de pasos o de instrucciones, por así decirlo, en, esta, en este capítulo, pues ya toca un poquito el tema de, de la meditación como camino. A, o como disciplina, ¿no? Para, para poder, digamos, híjole, no me gustaría utilizar el término trascender, pero sí por lo menos para mejorar nuestra condición humana, ¿no? Okay. Y de tener un poquito más de, de orden en, en, en nuestra cabeza, ¿no? Ya sin, sin llevarlo a, al extremo que, bueno, podría ser eh, la, 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 la transmutación de, de la conciencia o X o Y cosa, sin llevarlo hasta esos niveles, pues yo creo que el nivel como más inmediato es ese, ¿no? O sea, poder tener un poquito más de, de orden en nuestras ideas, de orden en nuestros sentimientos, de orden en nuestras vidas, ¿no? Y, y marca como la meditación como ese, como ese primer paso, primer escalón, ¿no? Creo yo.
0: No recuerdo, si le soy sincero, no recuerdo este capítulo nuestro, no recuerdo de qué habla, no recuerdo cuál es la historia. Y no, no, no me acuerdo, tendría que, que darle una ojeada para más o menos decir, ah, ya me acordé, pero... Eh, pues prácticamente sí, ¿no? O sea, Jacobo como que, eh, volvemos a lo mismo, sabía algo que a lo mejor en su momento no muchas personas sabían y sabía también... Que a, no, que a no todas las personas le iba a entrar de la misma manera o sea no a todos les va a entrar la meditación si se la das cruda como meditación autolusiva ¿no? o no a todos les va a entrar la información cruda como si se la vieras en la actividad sintérgica sino que hay que disolvérselas un poquito, hay que por así decirlo machacarla, disolverla y dárselas en la boquita bien este bien, bien molida sin que eh, sin que se vea con con esa intención de querer enseñarte algo, sino nada más contarte una historia, ¿no? Contarte una historia de qué, no sé, ya tú la interpretarás, pero él con la intención detrás, o la intención eh, bien trabajada de poder darte un camino, de, de poder llevar una vida más, eh, pongámosla placentera, ¿no? Porque. No podemos decir una vida excelente porque no sabemos o no, no sé si existe ese término, pero sí una vida más placentera, una vida más tranquila y una vida donde tú puedas controlarte a ti mismo como persona. Eh, ¿Continuamos nuestro? Eh, sí, uh, ¿no?
1: el siguiente capítulo es el 8 y es eh, Polonia, yo equilibrio. Polonia, y... Ajá. Este, trata de dos rabinos, bueno de, de un chico que está estudiando como para rabino pero se, se enferma, eh, no describe bien de qué pero aparentemente como que le dan unas fiebres muy fuertes y empieza como a delirar pero dentro de esos delirios empieza a recordar su primera vida no, su vida en Andrómeda y empieza a recordar muchas cosas de las que nos hablan por ejemplo en la introducción de la música de lo, lo, los sentimientos y de todo este rollo de, de, de esa introducción eh, y aparent dan a entender que también hay, eh, bueno, que este chico estudia con otro y aparentemente son como esas almas eh, gemelas que nos platican, digamos, en la, en la introducción, ¿no? Eh, pero vaya, habla ya al final, creo que este es como el, uno de los menos crípticos o de los menos eh, metafóricos, porque pues habla al final de que, pues sí, se muere este señor, bueno, en, en esta vida se muere, eh, en esta vida del capítulo 8, y, y vaya su última reflexión es que el, el equilibrio es, eh, digamos, un, un ¿cómo decirlo? Voy a leer esta parte porque para no regarla dice hacia el fin de esa vida comprendí que la verdad se encuentra en el equilibrio exacto de todas las cosas, ¿no? Y por eso este capítulo se, se llama así, o sea, okay. habla sobre el, el equilibrio, el balance, que es algo muy cierto, ¿no? A veces eh, yo pasé también por esa etapa, ¿no? Donde dices no, pues voy voy a, voy a trabajar porque para eso venimos a la vida para trabajar y, y, y tanta, ¿no? Eh, pero te das cuenta creo que, que yo hay... estoy en esa etapa <risas> no, 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 y está bien, o sea, es que es algo que siento yo que todos necesitamos vivir o sea, eh, es algo que todos necesitamos pasar eh, pero pues siempre y cuando no caiga como en niveles eh, pues donde sacrifiques digamos, no sé, familia, salud eh, salud mental, salud física, ¿no? Eh, uh -huh. y a mí sí me pasó, o sea, sí definitivamente sacrifiqué mucho, mucho a la familia porque pues, sí era de la idea de no, 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 siete días a la semana y este, voy en mi día de descanso, no importa y, y todo, todo hasta el final, ¿no? Eh, y sí está bien, o sea, trae sus recompensas, pero si sí te das cuenta en un mediano plazo que, que descuidas otras cosas que tal vez no vuelvas a tener, ¿no? Y eh, digo, cuando estás soltero, pues dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero cuando tienes familia en lo particular, pues tengo un hijo y dices, chin, pues so, son cosas que, pues, que ya no voy a volver a ver, ¿no? Y que, y que tal vez te pierdes eh, por esa situación, ¿no? Y que tú dices, bueno, si tuviera a lo mejor siete hijos, pues no hay bronca, ¿no? <risa> me, me perdí <risa> del primero, pero puedo ver el del final, no hay bronca. este Pero pero no, digamos, no es mi caso, ¿no? Nada más tengo uno y hay cosas que pues sí me perdí y que y que si bien no me arrepiento, eh, no me gustaría que, que siguiera pasando, ¿no? ese es el punto y yo creo que este punto del, del balance pues va va más o menos por ahí que el equilibrio
0: y poder tener un equilibrio en, en, cada, en cada aspecto de tu vida ¿no? que es lo que hablábamos de, de con la metáfora que usted ponía de las poleas ¿no? la, la metáfora de las poleas de poder si jalas una parte bueno, van a unir las demás no entonces hay que tener como un equilibrio entre todas para poder jalarlas uniformemente y que esté ese eh, pues ese equilibrio eh, en todas las áreas de tu vida, ¿no? Incluso, eh, perdón que meta la PNL, pero la PNL, si hay una, una que otra técnica que te dice, eh, la pregunta es: vaya, la PNL utiliza mucho como la conversación con el inconsciente y le preguntes a tu inconsciente si eso que vas a hacer es ecológico para toda tu vida, ¿no? Es, tienes ese equilibrio en toda tu vida, o sea, tanto en la familia, tanto en la salud, tanto en la economía, tanto en tu paz mental, tanto en tu relación, en todo, todo, todo. Eh, sí me recuerdo más o menos ese capítulo que empieza como viendo los copos de nieve, ¿no? si no mal recuerdo y bajando por la, por, por la por afuera por la ventana y, y cómo ve que cada copito de nieve es diferente y cómo puede ser diferente ¿no? y hay una infinidad de cosas una infinidad de copitos de nieve que no van a ser iguales y que cada uno como las gotas de agua cada uno va a ser diferente es, es este sí, prácticamente la reflexión de, 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 de la vida eh, me dejó pensando, pero bueno si quiere continuamos
1: <risa> el otro capítulo es el 9 y se llama este Francia, yo deseo
0: ok, Francia y... si okay. sí, me acuerdo más o menos, eh, habla de, ¿Sí? de una familia donde es un hijo grande y un hijo menor el hijo grande creo que no tiene acceso a la mamá y el hijo menor es como el más consentido no y en una de esas, eh, son como una familia real y en una de esas eh, el hijo mayor eh, ve o ve por la, no recuerdo si por la rendija de la puerta del cuarto de su mamá, porque no tenía acceso a ella, o sea, casi no la veía. este Ve por la rendija de la puerta que se estaba acostando con otra mujer que no recuerdo quién es, este es como, no sé, no recuerdo exactamente quién es. Y el hijo se enoja mucho, le reclama y al final, no sé si lo matan o lo meten a la cárcel, ¿no, maestro? Más o menos, así es la premisa de ese, de ese cuento.
1: Sí, lo, le hacen un juicio y creo que por, por conspiración o algo así, y, y vaya, lo ahorcan, pero al final como que tiene un. Eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Como que tiene un, un, un... no sé, un deseo como de, de venganza. De venganza, ¿no?
0: sí. sí. De poder decirle a su mamá que, que lo que está haciendo está mal, ¿no? Estaba muy enojado por eso por ver a su mamá con otra mujer eh, teniendo relaciones sexuales, ¿no? Y sí, prácticamente es el deseo de la venganza.
1: Sí, ahí no sé cómo interpretarlo, porque o sea, <risa> sí, sí es, sí habla del deseo, pero eh, no sé, no sé qué nivel de lectura darle, porque no, no sé, yo creo que ahí sí es como más, no, no quiero decir que es como personal de Jacobo, pero sí está muy críptico en, en, en ese sentido, ¿no? O sea, porque yo lo leí y pues digo, pues es, es como una anécdota, ¿no? Sí. O bueno, vaya, lo cuenta con, con, ese, con ese ánimo, ¿no? Como de anécdota. Pero ya no, yo, yo en lo particular no le encuentro como que un, un significado, ¿no? Más allá, más allá del ego herido, pues no, no le encuentro otro, otro sí, nivel.
0: Sí, yo también cuando leí como que dije, ¿qué onda, no? Como que, como que este cuento no es de este libro, ¿no? Como que no va siguiendo el la secuencia de, de, de lo que nos va enseñando a lo largo del libro pero igual y si le damos otra leída le encontramos quizá un este un significado ya más profundo no ya con todo lo que estamos leyendo porque yo tampoco le encuentro como un este un significado real o un significado profundo a esto que pues lo que usted dice no el, a lo mejor lo podemos interpretar como el hecho de que eh, muchas veces decíamos bueno decíamos cosas, por ejemplo, este chico que deseaba ver o estar con su mamá y al final te decepcionas de estas cosas, ¿no? ¿Puede ser? No sé. <risas> eh, híjole, pues puede ser, ¿no? Eh, digo,
1: aquí voy a citar como a un, un filósofo que hablaba de sobre la fe y, de la, y la razón, ¿no? Y decía que los textos eh, religiosos, eh, entre más sin sentido son, pues son más religiosos y justamente son más religiosos porque tienen ese sinsentido, ¿no? Eh, entonces yo creo que pues es algo similar con este capítulo, ¿no? no realmente no, a lo mejor me falta darle otra repasada y posiblemente en una segunda parte de este podcast pueda decir, <risa> ah, yo creo que puede ser así, pero de momento sí se me se me barre totalmente, ¿no? O a lo mejor a alguna persona que nos escuche cuando lo lea va a decir, ay, cómo no lo pudieron entender estos sopes y habla de esto, ¿no? sí, bueno. claro. sí, claro, claro, claro. Sí, 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 eh, sí. ¿Le
0: parece si continuamos? Creo que eh, ya, ya estamos a punto de acabar, ¿no, maestro?
1: Sí, vamos en el 10, que se llama Safet okay. yo
0: veo. Safet ok, las esferas de Safet eh, eh, eh la verdad es que yo no había escuchado de, esta, de este lugar, por así decirlo. Yo lo estoy leyendo en, en la luz angelmática, lo menciona Menciona que él tenía, Jacobo Greenberg tenía la intención de escribir un libro que se llamaba Las esferas de Safet. Eh, él menciona en este libro, no voy a mencionar el de la luz angelmática porque no recuerdo exactamente qué hice, pero perdón, no, no recuerdo, no, no voy a mencionar el de la fuerza vital del cielo porque no recuerdo exactamente qué hice, voy a mencionar el de la fuerza, el de la luz angelmática. Que eh, menciona que Safet es, yo digo, nunca lo había leído hasta este momento, es como un bosque, un lugar mágico que tiene vida propia, es como un... En, 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 sí, él lo menciona como un bosque que tiene vida propia, donde el propio bosque eh, tiene, eh, aparte de, tiene cantos, hay magos o brujos que hacen como sus hechizos allá adentro, y tienes como que respetar a este lugar, porque si no, este lugar te... Eh, es como muy... no sé si muy vengativo, pero sí tiene como sus represalias, tratarlo mal, ¿no? No sé, maestro, usted si pueda darme un poquito más de, de, de retroalimentación de este lugar.
1: ¿Qué crees que de este es el, el que menos sé? Eh, realmente no. Este es, Sí es el que menos, eh, tanto el que menos sé como el que menos recuerdo de todos los, los, los capítulos. Okay. Eh, pero te propongo, te propongo... Que okay. hagamos una segunda parte, porque ya llegamos, ya llevamos una, una hora y pelitos. una hora bueno, de... que hagamos una segunda parte, ¿qué te parece? Ok,
0: ¿quiere dejarlo hasta aquí? O... Y
1: el... Sí, retomamos este capítulo okay. y le damos ya para, para el final. Un, un, un... Obviamente va a ser un episodio más corto, pero ¿Sí? pero le damos. ¿Cómo ves?
0: Sin problema, sí, sin problema. para, pues igual, para... igual le podemos dar una segunda leída al libro este, y ya lo podemos ent ent entender, yo ya lo voy a leer con otros ojos eh, con, con la eh, con lo que usted está diciendo con todo lo que me mencionó y yo no tengo ningún problema con hacer una segunda parte de, de este librito este, de hecho. Eh, que está muy bueno, está muy interesante
1: Sí, sí, la verdad es que sí.
0: pues bueno, le parece si Pero... lo llegamos hasta aquí entonces
1: lo dejamos
0: hasta aquí por el día de hoy. Ok, eh, maestro, yo sé que por ahí tiene una sorpresa que podemos sacar en un clip o incluso está en un TikTok. Eh, ah, si, sí. Si, si, si lo hace, si lo tiene a la mano.
1: Es... ¿Qué crees que no? <risa> lo dejé <risa> en mi sala y ahora estoy en, aquí en el estudio, pero okay. bueno, este, rapidísimo, tenemos el libro eh, de Fluir en el...
0: Fluir en el, el sin cueste. yo
1: en el sin yo, eh, estamos eh, regalándolo, puede ser suyo totalmente gratis, nosotros pagamos el libro pagamos el envío, para que usted pueda escuchar, lo pueda tener hasta la comodidad de su eh, hogar eh, lo único que tiene que hacer pues es ir a el Facebook de Vida Psicodélica o al de eh, Gerardo Urias Gerardo punto Urias 20, no, Urias punto Gerardo 20, eh,
0: Gerardo sí. Urias, ajá sí, ahí lo van a encontrar, sí, 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 sí.
1: Lo van a encontrar, el, el, el perfil de, de Gerardo, eh, ahí están las bases, sigan las bases eh, y nosotros estaremos enviando el, el libro perdón eh, al ganador de este pequeño concurso que estamos organizando, eh, vamos a hacer eh, tres concursos pero ahorita vamos a empezar con este con este título que se llama Fluir en el sin yo, de Jacobo Greenberg, que puede ser suyo total y completamente sin ningún costo, eh, ni de envío, ni del libro. Puede tenerlo totalmente gratis para que eh, inicie su biblioteca de Jacobo Greenberg o se inicie en, eh, vaya, en la lectura de, de Jacobo Greenberg y sus múltiples temáticas que maneja.
0: Sí, claro, es, es un libro que incluso ni nosotros tenemos, o sea, no lo tenemos en, <risa> en físico y le estamos regalando porque vaya, dimos queremos, eh, Jacobo nos ha enseñado varias cosas, o sea, Jacobo nos ha dado tanto eh, eh, intelectualmente, al menos a mí y estaría padre dar como este conocimiento a las personas ¿no? fluir en el sin yo, ya lo hemos hablado antes en este podcast, yo lo he hablado antes, yo en mi canal y es un libro muy muy interesante que habla sobre cómo desprenderse del egocentrismo y cómo poder vivir en la realidad sin ese egocentrismo pudiendo o pudiendo, perdón, este captar todo lo que la vida nos está enseñando, ¿no? Cómo despreocuparnos de ese de esa vida exterior, de ese mundo exterior y poder seguir con nosotros con nuestro mundo interior. Lo habla muy padre e incluso cuenta hay unas anécdotas donde se va a la India, Jacobo y encuentra personas es, muy, es un libro muy interesante, vamos a estar dejando la imagen aquí, ustedes eh, aquí, no lo tengo aquí, pero vamos a estar dejando la imagen aquí cuando lo vean en, en el clip y eh, este es un libro que se van a poder llevar hasta su casa, poderlo tener en sus manos y poder leerlo y tener este conocimiento.
1: Así es, y para más referencia pueden este seguir el hashtag Andamos Bien Jacobo Grimberg.
0: Andamos ese bien es, Jacobo eh, Grimberg. Sí, <ríe> ese
1: es, me gustó. Ese es el, 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 el hashtag para que pueda encontrar la publicación. O en el perfil de Vida Psicodélica o en el de Gerardo Urias, ¿no? También lo puede encontrar y se puede llevar este libro totalmente gratis, siguiendo los las bases de. Son seis pasitos que usted tendría que hacer. Eh, y ya vamos, este, este esta primera fase, o sea, este primer libro de Fluir en el Sin Yo, se acaba el 17 de mayo
0: 7 sí, días a vamos. las
1: 7 pm
0: vamos a, techo, justamente la otra semana la siguiente semana que, que, que vamos a grabar este podcast en vivo bueno, no este, sino el de la siguiente semana vamos a dar al ganador la persona que se lo lleve, la persona que, que la persona que tenga más likes en sus comentarios eh, va a ser el ganador, ¿no? este
1: maestro pero nos tiene que seguir y darle ah, like claro, a la información claro. y todo eso sí sí sí
0: claro claro tiene que tiene que ver la publicación y esta publicación viene todas las bases que tiene que, que, que seguir todos los pasos son como 5 o 6 pasos sencillísimos que en menos de 2 o 3 minutos los vas a hacer. Así que no te preocupes, no, no sale de co como que... Ah, ya dentro de... Eh, me voy a tardar media hora de mi tiempo en el baño. Puedes estar escribiendo ahí, lo, lo, haciendo los pasos y lo haces en 5 minutos. Menos de 5 minutos lo tienes. Este, y te lo puedes llevar completamente gratuito hasta la puerta de tu casa. Nosotros te lo vamos a enviar. Entonces, maestro, muchas gracias por regalarme minutos de su tiempo... Eh, vamos a continuar regalando libros a lo largo de esta semana, así que síganos eh, no sé maestro si eh, quiere agregar algo más
1: nada, mediten, mediten, síganos este, descarguen los podcasts, denle like a nuestras publicaciones, síganos en facebook y no se olviden de meditar y tomar agüita,
0: <ríe> sí, sobre todo tomar agüita y meditar aprendan, a, a, tenemos un podcast completo sobre la meditación autolusiva, así que también lo pueden ir a, a ver y a checarlo así que ahí está chicos, o sea pretextos no tiene sin más que decir, muchas gracias por vernos, muchas gracias por seguirnos y nos vemos bye bye